0: Guten Morgen, Tobias Ahrens bezahlt eben noch sein Parkticket und dann können wir auch starten. So Tobi, jetzt erstmal bitte lautlos machen. Ja, ist doch,
1: ist doch gut. Mensch, Mensch. Immer, immer das Gleiche. ey. Äh,
0: lieben Dank an Leo, der uns diesen Opener geliefert hat. Grandiose Community, würde ja, ich sagen.
1: fantastisch. Ich habe mich wirklich gestern Abend sehr gefreut, als ich vom Sofa aufgestanden bin, quasi ins Bett gehen wollte. Dann gucke ich noch mal so kurz aufs Handy und sehe, Jens Lehmann, es ist nicht möglich, dort Strom zu stehlen mit einem Elektroauto. Das war der Tweet und das war ein fantastischer Tweet. denn in genau diesem Moment ging natürlich bei mir das Kopfkino los und ich habe mich gefragt, wo kommt es her? Das ist so ein bisschen wie diese... Wie, dieses, äh, wie dieser Preetz-Tweet, den es auch immer noch auf dem äh, immer noch bei Michael Pretz im Profil ja, gibt. Ja, ganz wo, weird. wo er sich auf sein Handy gesetzt hat und das einfach abgeschickt hat <lacht> und das aber auch einfach nicht löscht. Ähm, und in dem Fall habe ich auch gedacht so, das kann eigentlich nur wie damals bei Dennis ogo sein, dass er einfach irgendwem anders eine WhatsApp-Nachricht schreiben wollte. Dann und, ist das bei dann, Twitter gelandet. und dann auf einmal landet das bei Twitter oder so. Ich denke so, hä, was heißt es ist nicht möglich dort. Also, was ist dort? Und wer soll Strom stehlen? Und wessen Elektroauto? Und natürlich habe ich mich, so, was soll das alles? Und dann habe ich ins Lehmann gegoogelt. Naja, gut, jeder muss jeder selber wissen, was er mit seiner Freizeit macht. Und dann wurde mir klar, worum es geht.
0: Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann lest auch gerne in den Newsletter, den ja. neuen. Ja. Elf Freunde am Morgen. Ja. Genau. Neuer Newsletter am Start. Habe ich nämlich dadurch überhaupt äh, erfahren, die ganze so. Geschichte. So. Der
1: Twitter ist auch eine fantastische Erfindung. Probier gerne mal aus. Habe ich schon ich mal gehört. Mal ja, ja. ja, meine <lacht> ja mich hat es mich hat's wirklich gefreut gestern.
0: Er auch. ist immer gut für eine Geschichte. Deswegen ja. muss man ihn schon fast mögen. Na ja, mögen nein, ist zu weit nein,
1: gesagt. definitiv nicht.
0: <lacht> aber er ist entertaining. Absolut. Ich mein,
1: aber auf der anderen Seite, ich bin da auf der, auf der Lehmann-Seite. Ganz ehrlich. also jemand, Wieso sollte der, man zahlen, oder? Jemand, der versucht hat, doppelt Kindergeld ähm, äh, reinzuholen, obwohl er ein Millionengehalt beim Arsenal verdient. Der irgendwie versucht, über schangelige Mietverträge mit dem Mann seiner Schwiegermutter noch ein paar Steuern zu sparen. Der äh, mit einer Kettensäge aufs Nachbarsgrundstück läuft. Ja, der Dennis Aogo, Quoten N, nennt. Ähm, also da kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der jetzt äh, hinter einem Auto mit seinem Porsche hinterherfährt um möglicherweise das Park also das kann ich mir nicht äh, vorstellen. Nicht Quoten enden, das muss man kurz korrigieren, sonst werden wir nämlich auch von Jens oh. Lehmann verklagt. Das war Boris Palmer. Äh, Jens oh, Lehmann hat nur Quoten gesagt. Ah, aber gut, das, ohne das, jetzt ihn das, zu sehr zu verteidigen. Gut, das, äh, das, nehme das, ich dann das hier klargestellt. Ist. <lacht> aber naja, von Sinn und Unsinn äh, sollte da das, es ist das Gleiche, naja gemeint, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, er ja. wird
0: zum Intensivstraftäter, wir müssen dann einen Blick drauf ne, mutmaßlich, werfen. Mutmaßlich,
1: mutmaßlich. Also noch ist da nicht das letzte Wort gesprochen. Ich die, aber die Staatsanwaltschaft gesagt, ermittelt. Ja, ich bitte dich. Also wo hat die Strafanwaltschaft, also nee, ähm, da bin ich ganz auf der Seite bei Jens jemand, bis das Gegenteil äh, bewiesen okay, ist. Okay, also
0: Jens, wenn du einen Anwalt brauchst, dann melde dich doch mal bei Tobi Ahrens.
1: Ja, ich würde dir jetzt auch nicht weiterhelfen, aber äh, <lacht> wir können es ja mal ausprobieren.
0: <lacht> Einmal das BGB rausholen. Alles klar. Heute soll es aber eigentlich gar nicht so um Jens Lehmann gehen, Nein. denn wir haben Wichtigeres zu besprechen. Es wurde Fußball gespielt. Ah ja. Ah. Und es war erfolgreich für alle drei deutschen Teams. Mhm. Frankfurt gewonnen, Leverkusen gewonnen und dann auch noch Freiburg gewonnen. Ja, Wobei Athen. das Spiel war wirklich wild.
1: Ja. Lass uns, trotzdem, lass uns ja. Mit erst mit einem anderen Spiel anfangen, okay. nämlich mit Leverkusen. Ich fand ich fantastisch. Ja. ja. Also ein bisschen schade, dass es keiner gesehen hat, Stadion war leer, fast. Ähm, War also auch jetzt, ekliges
0: Wetter, muss man dazu sagen. Ich bitte
1: dich, Europa League. Und das Stadion ist leer. also Das fand ich schon ein bisschen, das fand ich schon ein bisschen traurig. Also das ist auch nicht böse gemeint. Ich meine, da gibt es viele, es gibt viele Leverkusen-Fans, wirklich jetzt, die mit Herzblut dabei sind, keine Frage. Ähm, und das soll ist auch wirklich nicht auf, auf deren Rücken jetzt ausgetragen. Aber dass so ein Stadion, was wirklich nicht groß ist, im, im, bei der Mannschaft, die gerade fantastischen Fußball spielt, in der Europa League, gegen einen nicht attraktiven Gegner im Normalen. Im ja, die ganze normalen. Gruppe
0: ist wirklich gar nicht attraktiv. Muss nee, man sagen. aber
1: trotzdem. Also das ist der erste Spieltag und da, da mal schnuppern und so und dann ist das Stadion nicht mal halb voll. Das fand ich schon ein bisschen traurig.
0: Meinst du, es lag vielleicht an der Anstoßzeit?
1: Jetzt sind wir langsam wir aber hier aber schon bei der, bei der DFB-Argumentation. ne ah, Auch schwierig. Ah, die Busverbindung zum Stadion auch ein bisschen schlecht und wie gesagt, das Wetter. ja Da muss man dann auch schon mal damit rechnen, dass 13.000 Zuschauer zu Hause bleiben.
0: Ja, gut, es ist Leverkusen am Ende. Ja. Ja.
1: Ja. Jedenfalls toller Fußball. Ja, toller wieder Fußball mal.
0: mit den immer gleichen Akteuren gefühlt, ohne dass jetzt, ich bin dessen noch gar nicht müde, aber Sch Chaka hat wieder richtig gute mhm. Übersicht gehabt. Tolle Toll, Vorlagen tolle Vorlage. gegeben. Ähm, Boniface hat getroffen, nachdem er in München Ja, aber trotzdem. Torstor. Äh, wieder mit in der ja. Verlosung. Also es sind immer die gleichen, aber das ist echt äh, so eingespielt schon. Das macht so Bock. Man muss aber sagen, Hacken ist er jetzt auch nicht.
1: Ja, hat man dann vor allem beim zweiten Gegentor gesehen, als Chaka so circa zwölfeinhalb Minuten Zeit hat, sich den Ball äh, zurechtzulegen. Dann läuft Adli halt rein und äh, er spielt den Ball da Richtung Elfmeterpunkt. Und da ist alles frei. Stürmer kann reinlaufen, kann ihn direkt nehmen. So, ja, wenn es halt so verteidigst, dann kriegst du halt auch mal ein Gegentor mehr. Aber ähm, Leverkusen wieder gezeigt gegen einen völlig anderen Gegner als jetzt zum Beispiel äh, die Bayern das sind, dass sie eben ihren Fußball, klar ist natürlich auch viel viel einfacher, aber dass sie ihren Fußball halt eben spielen können, ähm, spielen dieses, finde ich, wirklich fantastische, sorry, steil Klatsch, aber so auf, auf engen Raum, also sie spielen sehr vertikal, aber immer wieder diese, diese doppelpass kombination quasi auf engem Raum und äh, das funktioniert unglaublich gut, weil jeder weiß, wo er zu stehen hat. Und das macht, das macht einfach total viel Spaß, weil gerade auch kein Gegner, egal ob das jetzt äh, irgendein Gast in der Europa League ist oder der FC Bayern, keiner findet da richtig ein Mittel gegen. Finde ich toll.
0: Ja, zwei Punkte noch zu Leverkusen. Zum einen finde ich, die gönnen sich es auch alle gegenseitig. Man hat nicht das Gefühl, es gibt so ja. einen Ego-Shooter. Ja, ne? ja, aber es gibt auch keinen einzigen Spieler, wo ich sage, an dem hängt jetzt alles. Also selbst nee. wenn jemand ausfallen würde, hätte ich das Gefühl, der Kader kann das auffangen. Ja guten Wirtz ist vielleicht. Ja. ja, hat man ja aber auch gesehen, dass als er wieder zurück war, dass natürlich Leverkusen ein anderes ja. Team ist, aber sonst finde ich schon, dass eine Tiefe im Kader da ist, was man auch gesehen hat, als Hofmann dann relativ spät noch eingewechselt wurde, dann Voll. auch nochmal getroffen hat, wenn ja. du sowas nachschießen kannst, dann das, das ist schon echt nice, was was Xabi Alonso da gerade liefert mit seinem Team und es macht einfach Spaß, dementsprechend bin ich jetzt auch schon wieder aufs Wochenende.
1: Mhm, mh. Aber da kommen wir später dazu. Kommen wir später dazu, ja. äh, dann reden wir über die Spieltagstipps. Lass uns vorher noch sprechen über den zweiten Europa-League-Teilnehmer aus deutscher Sicht. SC Freiburg mhm. gewinnt in Athen mhm. ähm, bei Olympiakos Piraeus nach einem echt wilden Spiel. Also ähm, Pireus hätte, mhm. hätte nach fünf Minuten, glaube ich, in Führung gehen müssen fast, nachdem Grifo da im Fünf-Meter-Raum den Ball verliert. Ganz seltene Aktion von ihm. Ähm, dann gab es nochmal so eine Szene, äh, wo Bolu, der ja in Freiburg sehr in der Kritik steht, mhm. was ein bisschen schade ist, weil ich habe ihn lange in der dritten Liga gesehen und fand, also der bringt eine Menge mit. So, ähm, Ich drücke ihm die Daumen, dass, dass er da so ein bisschen mehr Halt findet. Aber da sah er ja halt sehr, sehr schlecht aus. Das war so eine, so eine Halbflanke. Er steht einfach schlecht vorm Tor. Äh, streift, der Ball streift dann halt die, die Latte. Ähm, wenn der reingeht, sieht er ganz, ganz schlecht aus in dem Moment. Und auch sonst einfach ein... Total verrücktes, also wildes Spiel irgendwie.
0: Total wild in jede Richtung, ähm, auch gerade so dieser Fehler dann von Kübler, der dann zum 2 zu -2, 2 geführt hat. Ich muss eh sagen, die Defensive der Freiburger gerade gefällt mir nicht so gut, Also mhm. sowohl auch in der, in der Bundesliga als auch jetzt gestern. Man merkt einfach, die sind nicht mehr so sicher wie letzte Saison und offensiv nutzen sie ihre Chancen, also da kann man gar nichts sagen. Mhm. Ähm, Machen dann am Ende auch den, den Sack zu mit diesem 3 zu 2. Wunderschönes Tor auch von Philipp Max. Nein, ähm,
1: Maximilian Philipp. Äh, so rum.
0: <lacht> Gibt es auch einen Philipp-Max? Ja,
1: natürlich. Bei äh, Frankfurt. Ah, ja, okay. Jetzt,
0: jetzt komme ich durcheinander. Okay, Maximilian Philipp, so rum. Wunderschönes Tor auf jeden Fall gemacht. Ähm, und man muss sagen, wie gesagt, offensiv nutzen sie ihre Chancen, aber defensiv ist mir das alles zu unsortiert. Dann kommt natürlich eben noch, wie du gesagt hast, die Torwart-Unsicherheit dazu, die dann immer mal wieder sich so einschleicht. Und ja. da sind sie ja von letzter Saison mit Marc Flecken auch noch andere Sachen gewöhnt.
1: Ja, also merkt man jetzt auch, merkt, genau ja. merkt man jetzt auch einfach, wie Marc Flecken ja, eine gewisse Sicherheit natürlich der ganzen Defensive gegeben hat, wie er einfach auch bei ein paar Spielen Punkte ja, festgehalten hat. Ähm, Arturo Bolo ist halt einfach ein, ein junger Torwart. Ich finde wirklich ein, ein talentierter Torwart ist nicht umsonst in den Union-Nationalmannschaften immer wieder die Nummer 1 gewesen. Ähm, finde ich gerade so ein bisschen schade, weil ich habe mich total auf den gefreut und dachte so, hm wirklich junges Torwarttalent, äh, mal gucken, was der so in der Bundesliga zeigen kann und hatte jetzt einfach einen wirklich unglücklichen Start, wobei man da auch sagen muss, äh, was da gerade so auch ein bisschen ungewohnt von Freiburger Seite, also ich glaube, es sind auch teilweise neutrale Fans, die ihn da kritisieren, aber was da so gerade auf, auf ihn einprasselt, auch ein bisschen, bisschen sehr viel, finde ich. Mhm. Naja, gucken wir mal.
0: Ja, man muss vielleicht auch sagen, dass Freiburg jetzt, ähm, die haben ja in der Transferphase nicht so viel mhm. hinbekommen, mussten jetzt mit eigener Jugend ein bisschen auffüllen und das ist ja eigentlich immer so, dass das am Anfang auch mal knirschen kann. Ähm, auch Melin Rö, von dem ich sehr viel halte, hatte jetzt den einen oder anderen Schnitzer schon. Von dem her finde ich das eigentlich immer so ein bisschen schade, wenn man so jungen Spielern dann so früh dann eins gibt, weil wie du schon sagst, das, die haben ja Potenzial, sonst wären sie nicht von Christian Streich da jetzt eingesetzt worden und die brauchen eben ihre Minuten und müssen Erfahrungen sammeln. Das ist eben halt auch mit Fehlern verbunden. Das ist aber ja eigentlich der Freiburger Weg, dass du deine eigenen Leute hochziehst und denen halt dann auch einfach Zeit gibst erstmal. Ja. Ja.
1: Ich würde auch sagen, ist ein bisschen, wir haben zwar nach dem dritten Spieltag haben wir hier gesessen und schon das erste Zwischenfazit äh, gezogen, <lacht> äh, aber auch das ja mit einem Augenzwinkern, ich würde sagen, ist ein bisschen früh auch, um da jetzt schon den Stab zu brechen, warten wir mal ein bisschen ab.
0: Ja, und BCG schreibt hier auch zu Recht, Christian Günther fehlt halt und ja. ohne Günther.
1: Mit ähm, Armbruch, glaube ich, ne? also hatte den, den ganzen Was Planen Längeres auf jeden Fall, ja. ja. Äh, dann lass uns über das dritte Spiel aus deutscher Sicht sprechen, denn äh, das war äh, Eintracht Frankfurt, die den FC Aberdeen aus Schottland, ja man kann fast sagen, niederringen. Ähm, ja, gewinnen in der Conference League und man würde ja eigentlich meinen, äh, das, das ist doch gar nicht mal so schlecht, auch sonst in der, in der Liga stehen sie ja okay da sag ich mal, haben noch kein Spiel verloren, ein Sieg, drei Unentschieden, ähm, sind im Tabellenmittelfeld, alles gut, aber trotzdem hat man gerade so den Eindruck, äh, in, der, in der Frankfurter fan -Bubble, also ja, in der Frankfurter Anhängerschaft, ähm, tut sich so ein bisschen, bisschen Unmut auf, äh, man hat schon das Gefühl, ohne Randall Colo-Muani äh, fehlt da so ein bisschen die Durchschlagskraft gerade vorne, äh, da findet Frankfurt noch nicht so ein richtiges Konzept, und sie haben sehr, sehr viel Ballbesitz, aber sehr wenig und Das zieht sich jetzt schon so die gesamte Saison durch.
0: Ja, ich glaube, viele sind so ein bisschen ratlos, was jetzt eben Dino Topmüller überhaupt für einen Fußball spielen will. Für was steht er? Ja. In welche Richtung wird das gehen? Wie du sagst, die Resultate sind ja eigentlich okay. Ich glaube, man hat jetzt auch nicht erwartet, dass es jetzt irgendwie ähm, die Saison wird für Frankfurt, weil eben viel auch im Umbruch ist. Es kamen viele neue Spieler. Ähm, viele sind gegangen. Also es ist dann eben neuer Trainer und so. Das ist eine Saison, in der du dich, glaube ich, finden musst. Aber ja, man kennt es doch aus Frankfurt, oder? Dass da die Emotionen auch schnell äh, <lacht>
1: hochkochen. Was? Nee, also wie an Stefan Reich denke. Er war immer total ruhig hier. Kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, mhm. dass der... Nee, nee. Also ich glaube, die werden das in aller Ruhe weiter verfolgen. Und am 24., vielleicht 27. Spieltag mal das erste Mal...
0: Kritik äußern. Ja,
1: maximal. Nee, äh, man merkt einfach, Anspruchshaltung in Frankfurt, bei allem Respekt, ist halt einfach jetzt mittlerweile gewachsen, ist ein bisschen eine andere, kann man ja auch nach den letzten Jahren ein Stück weit nachvollziehen. Ähm, ja, ich glaube, für die Mannschaft spricht einfach, dass die Ergebnisse, auch wenn die Gegner bislang einfach auch nicht so gut waren, also sie hatten einen relativ moderaten äh, Saisonstart so, ähm, trotzdem die Ergebnisse sind okay, und dann muss man vielleicht auch gerade in so einem in so einer Umbruchsphase, die man ja dann irgendwie auch Dino Topmeller und der Mannschaft zugestehen muss, äh, zu Beginn der Saison, muss man wieder einfach mal zufrieden sein und muss sagen, komm, 2-1 gewonnen gegen Aberdeen, nächste Woche geht es weiter oder am Wochenende geht es weiter, ähm, alles gut und ja, kann es ja. gerade nicht so ganz nachvollziehen.
0: Ja. ja, aber es ist auch ein Team, das finde ich noch nicht so ganz greifbar ist. Ja. Also da könnte es auch noch in jede Richtung gehen jetzt im Laufe der v Saison. Erstmal muss man aber jetzt sagen, wie du gesagt hast, es war ein solider Start mit der Truppe, mit den Voraussetzungen, die es gab. Und insgesamt muss ich aber sagen, ist ja Frankfurt inzwischen ein Verein, der wirklich gut arbeitet, auch was hinter den Kulissen betrifft, finanziell auch ganz gut dasteht. Also ja,
1: die haben halt gerade 100 Millionen eingespielt. Ne? <lacht> gut, damit haben sie
0: jetzt erstmal noch nicht so viel gemacht. Wer weiß, vielleicht kommt ja auch im, im Wintertransfer nochmal was.
1: Gut. Gut. Alles klar. Äh, dann schauen wir jetzt. Äh, achso, wir bleiben in Frankfurt, könnte man fast sagen. Okay. Ja, denn äh, nicht an der Autofleck-Schneise, das habe ich äh, gelernt, sondern am dfb campus tut sich heute einiges. Der DFB bittet zur Pressekonferenz und stellt seinen neuen Trainer vor, der bislang zumindest äh, noch nirgends vorgestellt wurde ich von keine offizieller Ahnung, Seite. es ist
0: Blackbox. Und
1: <lacht> so gesehen könnte Felix Magath gleich mit dem Kamillentee reinspazieren und seinen Plan für die EM. 2024 dann vorstellen. Oder aber Julian Nagelsmann kommt reingeritten. Wir wissen es nicht.
0: Oder Fangal mit einer Handvoll Tulpen. Fände ich auch nicht schlecht.
1: Für mich komplett okay.
0: <lacht> nee, ähm, sieht ja stark nach Nagelsmann ja. aus. Ich meine, wir haben das Thema jetzt hier auch schon totgeritten. Äh, schaut da gerne mal in die letzten Folgen rein, wenn ihr noch mehr über Nagelsmann und den DFB erfahren wollt. Heute soll es ja vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung Co-Trainer gehen, denn mhm. da wird er tatsächlich noch gemunkelt. Da weiß man, noch nichts fix, es gibt aber die ersten Gerüchte, Tobi.
1: Ja, ich würde sagen, es ist im Grunde, sind wir da, wo wir mit Nagelsmann auch sind. Also, ähm, Nagelsmann bringt einen äh, Vertrauten mit und äh, setzt dann trotzdem auch weiter auf Sandro Wagner, großer Verlierer dieses, dieses, äh, dieser Co-Trainer-Entscheidung wäre sozusagen Hannes Wolf, von dem Julian Nagelsmann offenbar gesagt hat, den brauche ich halt nicht. Äh, Sandro Wagner als gute Laune Bär äh, der Nationalmannschaft darf aber weitermachen. Also, äh, allen Respekt, aber so liest es sich zumindest im ersten Gut, Moment. Man muss
0: vielleicht auch sagen, dass Wolf von Nagelsmann ähnliche Typen sind. So. Ja. Ähm, was war, wäre da der Mehrwert, muss man sich dann auch fragen und da finde ich schon, Nagelsmann ist für mich nicht der klassische Menschenfänger, ist nicht der Mensch, der die Massen begeistern kann jedenfalls nicht mit seiner Art, vielleicht durch seinen Fußball eher, aber nicht unbedingt mit seiner Art. Und da finde ich den Sandro Wagner auf jeden Fall sinnvoll. Also man kann viel, finde ich, über ihn sagen, aber er ist schon jemand, der Charisma mitbringt, der eine gewisse Ausstrahlung hat. Ähm, ist ja auch nicht überall beliebt, muss man sagen. Es gibt auch Leute, die den einen oder anderen Kommentar von ihm vielleicht ein bisschen schwierig fanden. Aber alles in allem habe ich schon das Gefühl, dass er viele Deutsche auf sich vereinen kann. Das hilft natürlich auch, wenn du halt ähm, immer Erst bei der Zone, dann bei den Öffis jetzt auch als Experte, viel am Mikro. Die Leute kennen ihn, kennen seine Stimme. Man weiß, ja, glaube ich, auch so ein bisschen, wofür ich, er steht, oder?
1: Ja, ich glaube, der DFB geht halt jetzt mal den umgekehrten Weg. ne? Nachdem man immer halt den Gute-Laune-Bär als äh, Cheftrainer äh, verwendet hat und äh, dann immer gesagt hat, ja, ja, aber der wichtige Mann war immer der im Hintergrund, der Co-Trainer, macht man es jetzt einfach mal umgekehrt. Äh, finde ich okay. Nee. Ähm, ich finde sowieso dieser ganzen Trainerriege beim DFB schon seit sehr langer Zeit, eigentlich seit vielleicht schon seit Klinsmann weg ist, haftet immer für mich so ein bisschen dieses äh, deutsche Sporthochschulen-Image an. Also da sind so sehr viele Leute im, im Hintergrund, deren Namen man gar nicht so genau kennt, die dann irgendwie Bewegungsspezialist, Athletiktrainer, Ernährungsberater und so weiter sind. Äh, und die haben natürlich alle ihren, ihren Sinn und Zweck, ganz bestimmt. Aber die jetzt natürlich, wie du gerade auch schon gesagt hast, bei der breiten Masse eben halt nichts auslösen, sondern da kommt immer so ein Tross von Co-Trainern und Assistenztrainern mit. Oh, so, boah, das ist aber ganz schön viel an Flugkosten, die da berappt werden müssen. Ähm, von daher finde ich es eigentlich ganz, ich finde es ganz cool, dass es irgendwie ein bekanntes Gesicht gibt mit Sandro Wagner halt auf der, auf der Bank, ähm, der irgendwie glaube ich nachgewiesen hat, dass er zumindest weiß, was es bedeutet, Nationalspieler zu sein, eben weil er das so gerne sein wollte und ich glaube, der irgendwie dem einen oder anderen Nationalspieler vielleicht klar machen kann, wie toll das ist, als Nationalspieler eine Heim-EM zu spielen, gerade wenn wir jetzt nochmal an dieses All-or-Nothing denken, da hatte man ja schon bei dem einen oder anderen das Gefühl, dass sie selbst nicht so ganz genau wissen, was sie da in Katar machen und warum sie hier sind und was ihnen das auch finanziell einbringt, so, so bös gesagt. Ähm, von daher glaube ich, Sandro Wagner ist ein gutes Element und äh, zum anderen Co-Trainer Glück kann man immer gebrauchen, von daher oh.
0: Wagners Karriere insgesamt, muss ich sagen, ist schon beeindruckend. Also jetzt nicht unbedingt als Spieler, ich meine bei den Bayern, ja, also wenn du mal bei den Bayern gespielt hast, ist das natürlich schon was, was du erreicht hast. Du hast es gesagt, er wurde auch recht später noch Nationalspieler, ist da zum Einsatz gekommen. Dann aber der Abgang in die Chinese Super League, ähm, ja, das war dann das ganze Karriereende von ihm, ist ja dann so ein bisschen mit Corona verschmolzen. Aber alles, was danach kam, finde ich sehr beeindruckend. Denn man muss sagen, der hat jetzt in drei Jahren sich eigentlich eine sehr beachtliche Trainerlaufbahn aufgebaut. Ja. Und das echt, finde ich, also das ist schnell, oder? Drei Jahre von irgendwie, du fängst an, ähm, ganz am Anfang war er ja beim DFB, hat da die Stürmer im Nachwuchs trainiert.
1: Was halt... Christian Wörns und Heiko Westermann in der Defensive machen, hat Sandro Wagner vorne gemacht. Also ja, ist ja wirklich aber, so.
0: also dann bei Haching bis in den Aufstieg dritte Liga, jetzt dann wieder U20-Co-Trainer. Also man merkt schon, dass das schnellere Sprünge sind als bei anderen, glaube ich.
1: Ja, wobei man ja, ähm, als er bei Unterhaching gegangen ist, das nicht so ganz verstanden hat, weil man dachte, jetzt kriegt er ja im, im Grunde seine Fußballlehrerausbildung für umsonst vielen anderen Trainern in der Regionalliga. Also für die ist es im wahrsten Sinne Gold wert, wenn sie einmal aufsteigen, weil sie dann eben an dieser Fußballlehrerausbildung teilnehmen können und ganz plötzlich in ganz anderen Sphären wirklich trainieren. Ähm, er hat so ein bisschen, also er durfte ja trotzdem, oder er macht gerade den Fußballlehrer sowieso, das hat andere Gründe, ähm, aber trotzdem war es für viele eher unverständlich, dass er dieses Projekt unter Haching halt jetzt verlässt, wo er so viel Erfolg mit denen hatte und zum DFB in die U20 geht, wo man ja auch, also da gibt es einfach sehr, sehr viele Ex-Profis und, und ähm, Trainer-Talente, die da irgendwie so rumschwirren äh, und die dann so ein bisschen auch immer, so, also bei denen man Sorge haben muss, dass sie dann so ein bisschen in der Versenkung verschwinden, weil sie dann bei irgendwelchen U20-WMs in Indien auftauchen und das war es dann irgendwie. Ähm, von daher kommt für ihn natürlich jetzt auch echt alles zusammen, also also, das
0: meine ich, er hat irgendwie gefühlt immer so, ist er zur richtigen Zeit am richtigen Ort, aber er macht es auch schlau. Also gerade, dass man sagt, nee, ich gehe jetzt bewusst weg von Haching, eigentlich habe ich hier ein gemachtes Nest. Geh aber weg. das ist halt das,
1: wirklich, weil man es jetzt von hinten erzählt. Also, ja klar, wenn man, das wusste man vorher nicht. Genau, vor vier Monaten hätte man gesagt, oh, das ist aber eigentlich jetzt kein kluger Move. Also, ich glaube, ja. er
0: hatte aber im Hinterkopf schon, vielleicht hatte er da ja auch schon mit gewissen oh. Leuten gesprochen, jetzt vielleicht nicht wegen Co-Trainer ja. von der Nationalmannschaft, aber ich glaube, er hatte schon eine Vision und das, finde ich, merkt man bei ihm, dass er sich auch beispielsweise parallel immer noch diese Fernsehkarriere aufbaut. Da merkst du ja, da steckt schon mehr dahinter. Es ist nicht so planlos, ich rausche jetzt hier mal rein in diese Position. Ja, dann nehme ich das halt an. Ich finde, beim Sandro Wagner merkst du, der will Karriere machen und der macht das alles strukturiert. Das hat schon Hand und Fuß.
1: Ja, das weiß ich halt nicht, ob es strukturiert ist. Oder ich ob schon. der halt wirklich... Ich hab also den es nie ist eine Mischung wahrscheinlich. Aus ich habe den nie getroffen. Mh. Kollege Max Nölke hat Zeit mit ihm verbracht und ähm, war, war da wirklich sehr beeindruckt, kann man so, so erzählen. Äh, das Porträt gibt es auch immer noch bei uns zu lesen. Ähm, ich habe eher so das Gefühl, dass er so sehr, sehr viel einfach reinwirft. Ne? Mhm. Also überhaupt kein Vorwurf, sondern der nimmt, der nimmt eben alles mit. Der sagt ja. Im Leben. <lacht> ja, zu vielen also ich Optionen, ja, glaube ich. Sagt ja, er wirklich einfach ja und probiert es. Genau. Ja. Und also man kann ihm ja nie vorwerfen, dass der nicht, also alles gibt. So ich würd das, Mich würde das wirklich interessieren, was er sich bei, bei diesem Gang zu U20 gedacht hat. Weil du kannst ja, da kannst du ja nicht hingehen und sagen, ja, mein Plan ist es, in vier Monaten Code der Nationalmannschaft zu sein. Also das ist nee. absurd. Nee, das, ähm, das hat
0: er sicher nicht geplant.
1: Genau, und dann ähm, wüsste ich gerne, was er sich da. Naja, gut, aber jetzt ist er Co-Trainer oder sehr wahrscheinlich.
0: Wird wahrscheinlich Co-Trainer, genau. Und ich finde es an, an sich, ein gutes Duo ist ja ein sehr junges Trainer-Duo. Ich glaube, das jüngste sogar, das es hier gab, mit 35 und 36. Oh, kann ich mich nicht daran erinnern, jemals so junge Nein. Trainer da an der Seitenlinie. Nee, also kann ja, können ja
1: nur Klinsmann und Löw gewesen ähm, sein und die waren älter.
0: Viele haben ja immer bei ihm auch so ein bisschen kritisch gesehen, wenn er kommentiert hat, dass er dann immer gesagt hat, ja, also der Thomas und der XY, also dass er so sehr freundschaftlich, vor allem mit den ganzen Bayern-Spielern auch ist, Ach. aber auch mit anderen Spielern, die er noch aus der Nationalmannschaft kannte. Nee. Dieses Kumpelmäßige. glaubst Macht du... Macht Hermann
1: Gerla mit, mit 74 immer noch. Also jetzt <lacht> ernsthaft, also nee. Ist äh.
0: vielleicht auch eine gute andere Ebene, oder? Zu Julian Nagelsmann, der ja schon ja, eher total. immer so die Distanz war zu ja, den aber das meinte ich ja vorhin. Mhm. Also
1: ich glaube, wenn du Wagner nicht nur jetzt irgendwie als Identifikationsfigur äh, für, ähm, für Deutschlandfans irgendwie äh, einsetzt, sondern halt, was bringt der halt äh, den Spielern? Dann glaube ich, ist das halt so diese persönliche Ansprache und dieses ey, ich wäre so gerne bei der WM 2018 dabei gewesen, genieße es, nimm das mit. Ich glaube, das kann der total gut Spielern vermitteln. Glaube ich. Gut,
0: naja. ja, schreibt gerne auch mal in die Kommentare nach der Sendung, ähm, was ihr von äh, diesem Gespann haltet. Wagner und Nagelsmann, Top oder Flop. Würde mich auch interessieren, wie das da draußen so wahrgenommen wird. Tobi, wir haben noch einige Spieler, Spiele zu tippen.
1: Ja, okay. Sollen
0: wir mal rein starten? Sonst haben wir abzuarbeiten. Na gut. Gut, wir tippen gegeneinander, haben wir uns entschieden.
1: Ja. Ach einander, gegeneinander. Gegeneinander, ja.
0: Der VfB Stuttgart trifft auf Darmstadt 98. Jo,
1: 3-0, 4 Tore, du dann ist unter.
0: Okay. Äh, ich würde auch auf Stuttgart gehen. Ich sage, es gibt ein 3-1. Na gut. Die Darmstädter. Aber ja, bei ja.
1: Nübel, Moment, jetzt muss ich kurz nachdenken, hat schon dreimal jetzt weiße Weste, ne?
0: Ja. Glaube.
1: Ja. ja. Ja.
0: Drei von vier Tore. Äh, drei von vier Spielen. Ich hab's irgendwie heute. Ja. Dann äh, FSV Mainz 05-2 gegen TSV Schott Mainz. <lacht> da mach ich jetzt den Anfang. Ich habe keine Ahnung. Ich sage einfach mal. Ja, 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 jetzt du noch schnell nachgucken. Was denn? Ich, ich gebe
1: einfach nur mal zufällig Regionalliga Südwest ein.
0: Ähm, dann sag ich einfach: Es gibt ein 1 zu 0 für den SFV. FSV Mainz. 05 also für 2. die
1: zweite von Mainz. Ja. Ja, ist ja ein Kellerduell, ne? Shot Mainz ist ja Vorletzter und Mainz 2 ist ja, ist ja Viertletzter. Alles
0: klar. Ähm, Was du alles weißt, ist es Ja, das so ist
1: Wahnsinn, ne? Das ist Wahnsinn. <lacht> ja, ja. Nee, also da sehe ich auch ganz klar, die zweite von Mainz sehe ich da vorne, was die auch reinwerfen können, noch außer U19 und außer Ersten, was da runterkommt. Von daher wieder schon ein klares 2-0. Ja.
0: Gut, Augsburg-Mainz, das wohl spannendste Spiel dieses Wochenende. Ja, natürlich. Wir alle, sagen,
1: wir alle. PC es ist, es ist wegweisend
0: für beide Teams. Also, mm. du darfst gerne den Anfang machen.
1: Ach so. Ja. Ist der Svensson-Fußball vorbei in Mainz? Hat es den Maßen Fußball in Augsburg je gegeben. <lacht> <lacht> ähm, ich sag mal, Mainz gewinnt
0: 1-0. In Augsburg?
1: Ja. Oh, das ist mutig.
0: Das ist mutig. Was? Nee, da halte ich natürlich dagegen und halte die Augusta, Legio-Augusta-Fahne hoch. Ähm, ich sage 2-1 zu Hause. Na gut. Augsburg macht das. Bayern Bochum. Die Fanfreundschaft. Boah,
1: ja, 7-0 für die Bayern. <lacht> <lacht> ja, also das ist gut.
0: Ganz so hoch boah. gehe ich, glaube ich, nicht. Dafür schmeißen sie sich zu sehr noch rein, die Bochumer. Und nee, das möchte ich nicht voraussagen. Ich sage ein 4-0 für ja, die Bayern. Ja, das
1: ist, wir müssen ja jetzt auch ein bisschen mal über Fußball reden. Ähm, wir haben die Bayern gegen United bei, bei allem, also so sehr sie defensiv da manchmal wieder Aussätze haben, wie vorne die Maschine gehüllt ist, ist schon, es ja, ist schon. Ängstigend. Und gerade gegen so eine Mannschaft wie Bochum, die ganz anders als Leverkusen eben halt in München auch auf gar keinen Fall Fußball wird spielen können. Die werden sich hinten reinstellen und das wird daneben gehen und deswegen kriegen leider richtig einen. Du
0: sagst sieben Boden. Ja,
1: ist natürlich viel zu viel, aber <lacht> wer ja, weiß. Ich tipp's jetzt wer an, weiß.
0: Oder? Alrighty, machen wir weiter. Ähm. Dortmund-Wolfsburg, das ist Na, tatsächlich auch eine Partie
1: so. tricky. Talking.
0: Ja, ähm, Wolfsburg ist für mich die ganze Zeit so ein Team, eigentlich schon letzte Saison, vor allem auch mit Nico Kovac, die so komplett unterm Radar schwirren ähm, und da echt einen ordentlichen Job machen, muss man einfach so sagen. Dortmund dagegen so ein bisschen up and down, up and down. Ich gehe auf ein Unentschieden, ich sage ein 2-2.
1: Ja, ich habe mich damit jetzt, ich hätte mich damit vorher schon mal befassen sollen, was ich bei diesem Spiel tippe, denn man, das ist halt bei Dortmund, ich halte es nicht mehr aus. Das ist wirklich so ein bisschen dieses, jetzt reißt euch mal zusammen. Ich wirklich, ich ertrage das nicht mehr. Und du bist nicht mal dortmund -Fan. Ich bin nicht Dortmund-Fan, <lacht> aber ich. diese Diskussion nach jeder Woche ist Terzic noch der richtige. Mm stimmt die Mentalität, bla bla bla. Ich meine, Dortmund, die haben halt echt Probleme. Ne? Man hat es gegen Paris gesehen, die sind nicht auf dem Niveau eines normalerweise Champions-League-Viertelfinalisten. Natürlich wissen wir alle, worüber wir hier im März reden werden, aber ähm, äh, auf der 6 echt massive Probleme. Ja. Also das ist ja wirklich kaum auszuhalten. Wenn ich da gegen Paris gesehen habe, dass Marco Reus äh, sich irgendwie fallen lässt, um den Ball abzuholen, dann weiß man langsam Bescheid, ähm, was da auf der Position los ist.
0: Haller letzte Woche ganz schwache Spiele auch gemacht. Ja, 50% der ja Bälle sind angekommen. Ja,
1: da gibt es ja jetzt Berichte, dass er wirklich nochmal mit seiner, mit seiner Krebserkrankung in einer gewissen Weise zu kämpfen hat und einfach nicht auf dem Fitnesslevel ist, äh, dass dieser Transfer von Niklas Füllkrug wo wir uns vor ein paar Wochen gefragt haben, was wollen sie mit dem, denn das ist doch so ein ähnlicher Spielertyp. Der gibt irgendwie, ja, dem Dortmunder Spiel keine neue Dimension, sondern das ist ein 1-1-Wechsel, wenn man, wenn man sie tauscht. Ähm, das wird jetzt ein bisschen klarer, einfach weil leer offensichtlich irgendwie gesundheitlich noch Probleme hat. Ähm, ich sage, Dortmund gewinnt 2-1, einfach nur, weil ich es hoffe.
0: Okay. Dann geht es weiter Union gegen Hoffenheim. Ja,
1: meine Lieblingsschlagzeile.
0: Äh, was war die? Äh,
1: heißt Jens, äh, ist Jens Lehmann äh, die Lösung der Probleme. Aus irgendeinem, Probl aus, irgendeinem äh, aus irgendeinem Grund äh, ist Jens Lehmann im Gespräch bei der TSG Hoffenheim. Ja, wir wissen es alle nicht. Ich weiß, Entschuldigung, Als was ich weiß. Denn? Frag mich, ich gucke jetzt nach. Als was Aber ist die große das, das Frage? Es kam halt, wenn du gestern Jens Lehmann gegoogelt hast, ga, gab es halt eben diese zwei Berichte, einmal vom Fokus bzw vom, vom Bild.de ähm, zu, dieser, zu dieser Parknummer. Und dann, dass, äh, dass Lehmann heißt die Lösung Jens Lehmann. Ich meine, allein die TSG-Finanzen heißt die Lösung Jens Lehmann. Ähm, ja, möglicherweise denn nach Kicker-Informationen gibt es Gedankenspiele über eine externe Lösung für den neuen Finanzgeschäftsführer. Und das soll dann Jens Lehmann sein. Gut, weiß der ich weiß auch ja nicht. einige man, Kniffe, man, hast du
0: ja vorhin schon gesagt. Ja, <lacht>
1: vielleicht kann man auch da Kindergeld noch mal anderweitig beantragen und äh, dann kann die TSG Hoffenheim da profitieren.
0: Who knows? Ja, Who knows? es ist auf jeden Fall für mich eigentlich schon eine klare Nummer. Ja? Ja. Union. Also
1: Nachdem sie äh, ja. Mittwoch in Madrid gespielt haben ja. und sich da wirklich ja, ja. den allerwertesten aufgerissen haben. Ja, sagst aber du, die
0: belohnen sich jetzt für die ganze Arbeit, die sie unter der Woche reingesteckt haben. Jetzt kommt die Belohnung und jetzt kriegt Hoffenheim ja. so eine richtige Klatsche. Ab. Nein. Doch.
1: Das glaube ich doch. Nicht. Doch, doch, doch. Ei, Eieiei.
0: Ei, ei, ei. Gut, jetzt können wir mal unterschiedliche Wege gehen. Das ja, dann schön. mach das mal. Ich sag, es gibt ein 3-1.
1: Für Union. Ja. Spielen zu ist, Hause. Ja, ja. Gut, aber ähm, ich fürchte, dass das ist jetzt ein Klassiker, gar nichts gegen Union, ähm, sondern du fährst nach Madrid, lässt da sehr, sehr viele Körner, wirst nicht belohnt, fährst mit oder fliegst mit einem Negativerlebnis äh, zurück nach Berlin. Das ist einfach so, wenn man, wenn man Behrens nach dem Spiel gesehen hat, äh, wie er zu den Fans getrottet ist, hat gesehen, das steckt dann doch schon ein bisschen in den Gliedern ähm, und dann kommt eine ausgeruhte Hoffenheimer Mannschaft, äh, die nun wirklich sehr, sehr breit aufgestellt ist mittlerweile mit Jens Lehmann als neuen Finanzgeschäftsführer, wir wissen es noch nicht. Ähm
0: Wobei man sagen muss, Union auch letztes Jahr ja schon diese Doppelbelastung beziehungsweise dreifach.
1: Ja, aber nicht gegen Real Madrid.
0: Nicht gegen Real, da gebe ich dir recht, aber Union ist auch nochmal top besser, also als letzte ja, Saison. Ja, ich sag ja.
1: trotzdem 2-1 Hoffenheim.
0: Gut, okay. <lacht> Bremen-Köln, auch ein Spiel, wo es um viel geht, denn beide Teams sind nicht gut in die Saison gestartet. Nee, ähm, Finde ich auch ein spannendes Matchup. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer bei uns ständig jetzt angefangen hat. Wir sind, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen so, aus dem Rhythmus ja. raus. Ähm, ich fange an. Okay, schwierig. Äh, Bremen, beid, also Köln hatte natürlich viel Verletzungssorgen jetzt zuletzt. Belohnen sich auch nicht so schlecht eigentlich spielsinnig, wie die Resultate am Ende sind. Bremen aber auch für mich ganz wilde Saison bisher. Spielt Navigator jetzt endlich am Wochenende? Das weiß ich nicht. Das wäre wichtig für diesen Tipp wahrscheinlich auch. Aber ich sage jetzt einfach mal, auch hier sehen wir ein Unentschieden und sage, es gibt einen 1 zu 1.
1: Hm. FC-Duell gegen Werder, Navigator vor Debüt gegen Köln, sage ich dann nur. <lacht> ähm, ja, Praktisch, die wenn letzten, man so einen Laptop Die letzten hat. Wochen lassen ja <lacht> darauf schließen, dass, äh, dass irgendein Ex-Bremer, Looking at you, Davy Selke, äh, den Bremern dann ähm, einen rein knallt, denn das ist ja in den letzten Spielen allzu häufig vorgekommen. Ja, und der das hat sich bekannt. gut
0: gemacht, letztes Spiel. Er wurde nicht immer belohnt, aber er hat sich auf jeden Fall reingeworfen mit allem, was er hatte.
1: Gut, so, Das war bei Davy Selke noch nie das Problem. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> ähm, ja, ich glaube aber, Köln immer noch, das der Kader, ah. Köln hat wirklich, also das, da mache ich mir Sorgen. Da meine ich mir wirklich, also was heißt sorgen mir ist es egal, weil... Der Hast du nicht einen Softspot für Köln? Hast Nö. du es nicht mal erzählt? Nö, n, gar nicht. Düsseldorf? Ja, ah. aber Köln <lacht> ist mir wirklich, das ist mir echt egal. Gar nicht, okay. Ähm, Bremen, ja, 2-1, Bremen gewinnt
0: 2-1. Okay. Dann gehen wir in die Premier
1: League. Oh ja.
0: Und da habe ich davor auch mal meinen Laptop rausgeholt, denn so. ich hatte auch nicht so viel Peil, wer wo wie steht und das wäre ja wichtig für diesen Tipp, denn absolutes Topspiel, Arsenal trifft auf Tottenham, mhm. äh, Zweiter gegen Vierter ja. und hier gehe ich einfach aus dem Bauch heraus mit Arsenal, Tottenham ohne Kane ist doch nicht mehr dasselbe.
1: Deswegen sind sie zweiter mit 13-2. Genau, Punkten.
0: genau. Ist nicht mehr dasselbe, deswegen ja, Arsenal holt ja, das, das ähm, mit einem 3 zu 2.
1: Das riecht so richtig nach, nach Premier League Fußball, ne? So richtig schönes Londoner.
0: Vielleicht kann ich mir das echt mal wieder. Es wäre mal wieder einer Zeit. Also, Warum? wenn ich dann, wann dann, oder?
1: So. So. Ähm, ja, aber ich, ich gehe auch mit. Arsenal gewinnt
0: 2-1. Okay. Und dann haben wir noch zwei Partien, die meiner, ja, sind beide, beide Sonntag. Sonntag, oder? Ja. Äh, Leverkusen trifft auf Heidenheim. Mach ich jetzt einfach mal kurz und schmerzlos. Das wird ein 5 zu 0.
1: Hui. Ich sag 3 zu 2. Hui. Ja. Das ist ein unangenehmer Gegner für Leverkusen, glaube mm. ich. Ähm, wird, in, wird eng. Okay. Einfach aus dem Bauch raus. Gut. Letztes Spiel. Frankfurt-Freiburg. Beides also haben wir Teams, jetzt, die unter ja. der Woche gespielt haben. Haben wir ja gerade auch schon drüber gesprochen und so leicht angedeutet. Ich glaube, der Verlierer, der steckt so ein kleines bisschen in der Krise. Also nicht jetzt im Sinne von äh, Krise. Selbstgemachte wie, Krise. Ja, weil be beide, beide Vereine, glaube ich, gerade woanders hinschielen, weil die Fans woanders hinschielen. Ähm, trotz der Siege jetzt äh, unter der Woche wenn man da verliert, dann verliert man schon so ein bisschen auch den Anschluss so an, an die internationalen Plätze. Das ist natürlich viel zu viel gesagt, aber einfach nur so dieser erste Impuls, wenn du auf die Tabelle blickst. Und ich glaube, dann geht entweder in der ein in Frankfurt, sind die Diskussionen jetzt schon losgegangen, was ist mit Topmöller-Fußball äh, und so weiter, wo will der mit uns hin? Bei Freiburg wird es diese Diskussion sowieso nie in diesem Stile geben, aber Christian Streich ähm, hat seine Mannschaft ja nach dieser Klatsche in Stuttgart wirklich mal angezählt. Also, also nicht, dass er seine Mannschaft wirklich angezählt hat, aber er schon klar gesagt hat, wenn, also wir sind keine Spitzenmannschaft. Wenn wir nicht jedes Mal 100 geben, dann kriegen wir hier halt auch die Hütte voll. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass es so ein bisschen rauer wird im Breisgau. Äh, wird es aber nicht, denn Freiburg gewinnt 1 zu 0.
0: Ich glaube auch nicht, dass es ein Highscoring-Game wird. Ich glaube, das Ganze könnte auch ohne Tor ausgehen. Ich hm. hatte nämlich noch gar... Ich tendiere bei diesen Tipps hier immer dazu, fast bei jedem Spiel irgendwie Tore zu tippen. Realistisch gesehen ist das aber eigentlich nicht nie der Fall, dass alle Spiele irgendwie äh, Tore fallen. Deswegen gehe ich da jetzt einfach mal auf ein sehr langweiliges 0 zu 0.
1: Okay. Ja. Wenn du jetzt gerade schon von High Scoring Games sprichst, wie äh, spielen die Broncos gegen die Dolphins?
0: Alter, ich bin jetzt schon. Ich bin schon komplett durch mit dieser Saison wieder. Tja. So und jetzt entlasse ich dich ins Wochenende.
1: Das ist lieb von dir. Ich freue mich wirklich drauf. Also ähm, macht euch ein schönes Wochenende. Was ich gerade noch gesehen habe, ich glaube über 300 Stimmen bei der Wagner-Abstimmung und nur 135 Daumen, da weiß man dann auch schon wieder Bescheid. Äh, also lasst gerne was da, lasst ein Abo da, äh, verpasst keine Folge. Wenn ihr uns gerade per ähm, Podcast hört, dann lasst eine Bewertung da, da freuen wir uns auch immer sehr und dann sehen wir uns am Montag hier wieder.
0: Genau. Bis dann. Schönes Wochenende.